0: 皆さんあの生きにくいなって思うことありますあの生きていく上でこんなことを考えなきゃもうちょっと楽に生きていけるのにみたいなことなんですけど生きにくさ僕の中の生きにくさって、まあ、そんなに多くはないんですか一つ思い当たることがあって中学校の時に国語の授業で福祉の呼応っていうのを習ったんですよ。多分中学生以上のこれを聞いてる方は国語の時間に福祉の呼応って習ったと思うんですよね。覚えてます福祉ので僕がいつも気になってるのが「すべからく」っていう言葉まあこれ福祉なんですけど福祉の呼応のルールによると「すべからく」の後には必ず「べし」みたいな「すべからく勉強すべし」とかそういう使い方をしなくちゃいけないんですよね。そもそもすべからくってあのすべてのみたいな意味で使う使ってる人がいるんですけどこれは間違っててすべからくってすべてのちょっと難しいかっこつけた言い方ではないんですよね。だからすべからく「何々すべし」的な使い方じゃない使い方にも「ん?」ってなるし当然「すべからく」をすべての意味で使ってる人を見ると「ん?」ってなるんですよ。これって生きにくいなって思うんですよね。でも「全然っていう副詞「全然」は当然その後に否定が来ないといけないんですけど「全然うまくいかない」とか「全然食べたくない」とかでも「全然」に関しては「ああ全然大丈夫」みたいな「全然いけるっしょ」みたいな「全然」に関しては僕も正しい福祉の口語の使い方をしてないんですよね。これがまた自分を苦しめてるんですよねいや苦しめではない。でも「すべからく」に関しては気になるんですけどこの「気になる」っていうのが無駄だな気にしなくていいのにこんなことみんなが間違って使ってたらそれはもう正しくなるのが言語ってもんでしょって思うんですけどね。皆さんも何か生きづらさあったたら教えてくださいいメイイクフレレンド実験レイディオススペーーボルケはい、始まりまりし、えー、レレ僕が鳥取生まれギターポップ育ちの刑事です。この番組は音声メディアを通じてリスナーと MC が友達になることができるのかを実験していくポッドキャスト番組です。はいというわけで今日が、えー、第30回30回まで来てしまいました。えー、これを撮ってるのがですね7月30日日曜日の夜の、えー、っと8時前ぐらいなんですけど最近ずっとあの深夜に。ほんと2時とか3時とか深夜に撮ってることが多くてすごいぼそぼそ喋ってたんですけど今そんな深夜じゃないのとあと今家に一人なので結構腹から声出して<笑>大きめの声で喋ってます、はい、大きめの声で喋ってるから普段と聞こえ方がちょっと違うかもしれないんですけどえっと先週はヒグマくんが大阪に遊びに来ててそれであの一緒にご飯食べてたんですけどその流れで急遽ゲストとして出演してもらうことになってその日その場で了解もらったらすぐうちで撮ったんですけどあの大体いいゲストと人と撮る時って2時間ぐらい喋ってそのうちの40分ぐらいを使うっていうような感じでやってるんですけど。あのくん先週の「ひぐまくん」の,んの分はほぼほぼぼノーカットでしたねちょっとだけなんか、えっと、僕の操作ミスで変な音が入っちゃったところだけカットしてそれ以外そのまま放送するっていう感じでやったんですけどなんでそうなったのかなって考えたら今までの,あのゲストの人ってなんかゲストに出てくれることをお願いしてで久々にしゃべるみたいな。で久々にしゃべるやつを、えー、録音してるんですけど久々にしゃべるからいろいろ脱線するんですよね。で脱線した部分が使えないって感じだったんだけどヒグマくんの場合はあらかじめその最初に中華料理屋さんでいっぱいいろいろった後に撮ったんであのポッドキャストのこの「友達」っていうテーマに絞って話をすることができてほぼ編集する人がなかったっていう。ことだったんでもしかしたら今後はゲストに出てもらう人とはとりあえずしっかり<笑>「久しぶり」っていうことでいっぱい喋った後に「じゃあ撮りましょうか」って言って撮った方がいいかもしれないですね。今まではなんかいきなりその撮っちゃった方が面白い話が漏れなく撮れていいのかなと思ってたんですけどそうじゃなかったかなって思いましたね。わ<笑>かんないいですけどはいというわけで、えー、っと今日は、えー、最後まで一人で喋っていこうと思います。はいというわけであのもう7月30日もう7月終わっちゃいますけど完全に夏来ててめちゃくちゃ暑いですね梅雨も明けたし。皆さんも多分めちゃくちゃ暑い夏を感じてると思うんですけど「完璧に夏来たな」っていうあのスパゲッティバービーの「パーフェクトサマー」という曲があるんで是非「ああ完璧な夏だなこりゃ」と思った人は「パーフェクトサマー」聞いてもらいたいなって思うんですけど概要欄に貼っとこうかなと思うんですけどあのこれ30回目なんですよねこのポッドキャスト。一番最初にも、えー、この番組は音声メディアを通じてリスナーと MC が友達になることができるのかを実験していくポッドキャスト番組ですっていうふうにいつも言ってるんですけどそうあの聞いてる人と喋ってる僕が友達になれるかどうかっていうのを実験していくっていうコンセプトでこれやってるんですよね。で、えー、もう30回これが30回目の放送なんでさすがにですね30本あると例えばこれいきなり初めて聞いた人が30本目をいきなり初めて聞く人がそんなにたくさんいるかどうかわかんないんですけどあのとりあえずこれちょっと前も言ったんですけど1本目を聞いてもらうとなんでこのポッドキャストを始めたかっていうのが分かってもらえてあと2本目を聞いてもらうと僕が、えっと、ケイジくんっていうふうに。刑事さんとか名字の徳田さんとかじゃなくて刑事君って呼ばれたい友達には刑事君って呼ばれたいっていうことをあのしつこく主張してる回が第2回なんですけどこの第1回と第2回をとりあえず聞いてもらえればまああのこのポッドキャストがどんなものかっていうのは分かるんで是非第1回と第2回を聞いてもらってあとはまあ適当にタイトルとか見つつ気になるのだけ。聞いいいててててもらえればいいなーっっ思うんでですすけどまあ30回やってきてですねちょっと振り返ってみると当初の目的はどうだったかっていうとこれね意外と達成できてるというか割とあの目的果たせていけてるなーってこれ前回のヒグマくんとの回でも話したんですけどなんか友達というかこういう関係がこう。豊かになっていってているる気はするんで,すよでねえっ、ー、と先週かな先週の土日は、えー、前々回の第28回でちらっと言ってた気がするんですけど僕があのお手伝いしてるナードマグネットっていうバンドが7月22日は東京でアナログフィッシュっていうバンドとツーマンをしてで次の日は大阪の。所属しているディスムレコーズっていうレーベルの20周年記念イベントの大阪編があったんですそれに出演するために、えー、東京からそのライブ終わってすぐそのまま夜通し大阪まで機材車で走ってで次の日の日曜日の朝大阪着いてちょっと休んででニューバディっていうイベントに出演するっていうような感じで土日ライブ三昧だったんですね。でそのの土曜日のライブに、えー、このポッドキャストをよく聞いてツイッターでも感想をつぶやいてくれててで僕もこのポッドキャストで何回もその感想を紹介したことがある西並さんがですね会いに来てくれたんですよ。アナログフィッシュのファンだったらしくてねもともと僕西並さんと初めてお会いしたんですよ。ツイッター上ではもう10年以上前からつながってるような気がする。すするんですけどそもそも西波さんは僕がやってるスパゲッティバービューンっていうバンドのことを、えー、好きでいてく,るくださってで、えー、東京でのライブバービューンのライブにも何度か来てくださったことがあるっていうことだったんですけどでも多分直接お会いして話したことはなくて Twitter、まあ、上で緩くつながってるような感じだったんですよね。で僕がポッドキャストを今年から始めてで、えー、とそのポッドキャストも西並さんがよく聞いてくれててで結構丁寧な感想を毎回 Twitter に上げてくださっててあ嬉しいなと思ってたんですけどついに7月22日「ナードマグネット」と「アナログフィッシュ」のライブにお客さんとして来てくださっていてで終演後にちらっとお話できたんですよ。初めてお会いしてお話ができてめちゃくちゃ嬉しかったんですけど。何が言いたいかっていうとかこのポッドキャストをやってなかったら多分そのツイッターでは相互フォローの関係でお互いなんとなく知ってるっていう関係性だったのがこのポッドキャストを聞いてもらってなんかさらにこうああの間が縮まったというかなんか友達になれてるこのポッドキャストを通じてみたいな。そんな感じの7月22日の月日出会いだったんですよだから本当にこのポッドキャストをね今日も含めて30回やってきてそういう出会いがあったっていうめちゃくちゃやった意味あるなっていうね感じがしてすっごい嬉しかったですね。あのもしかしたらその第1回の時に言ってたかもしれないんですけどこの「友達になる」っていうのはといい Twitter とかで相互フォローになってて友達になる可能性友達になれる可能性があるのにまだ友達みたいになれてない人と友達になりたいっていうのが結構大きな目標というか目的の一つだったんでそのうちの一人である西波さんとなんか友達になれというか慣れかけてるのか慣れたのかまだちょっとわからない部分もありますがまあ僕的にはもう友達になれたと思ってるんですけどなんかねそれがすごい嬉しかったなっていう感じなんですよね。だからあの別に直接会えたから友達で会えてない間は友達じゃないとか全然そういうのはないんですけど直接会えたっていうのがすごくねなんか嬉しくてこんな感じでまだ会えてない人またはまだ出会えてない人とこのポッドキャストを通じて出会えて友達になっていけたらめちゃくちゃ楽しいなと思っておりますはいあのさっき冒頭に言い忘れたんですけどあの今日のジングルで使ってるこのねえー、曲がパーフェクトサマーのイントロなんであのパーフェクトサマー聴いてもらうとこのジングルのイントロが聴けますのオリジナルが聴けますはいであの全然関係ない話なんですけど、えー、僕何度かこのポッドキャストの中でも言ってきたんですけど「あのダンジョンズドラゴンズ」っていうテーブルトーク RPG のゲームがすごい好きなんですよね。で、まあ、テーブルトーク RPG って何ぞやっていうのを説明するとすごく長くなったあれなんですけどまああのー、みんなで集まってワイワイやるボードゲームみたいなものっていう印象でいいと思うんですけど。「ダンジョン・ザ・ドラゴンズ」っていうのがそのテーブルトーク RPG の多分オリジンというか初めてのものなのかな詳しい歴史は知らないですけどまあ一番メジャーなテーブルトーク RPG の一番最初のやつだと思うんですが最近だと「ストレンジャー・シングス4」とかで大フィーチャーされててあの主人公というかま主要キャラクターたちが D&D で遊んでるシーンが結構いっぱい出てくるんですけど D&D って、まあ、ロールプレイングゲームロールをプレイ役割をプレイして遊ぶ役割をロールをプレイ役割を演じて遊ぶゲームみたいなあのごっこ遊びみたいなもんなんですよねあウルトラマンごっこ仮面ライダーごっこまま<笑>ごとでも何でもいいんですけどそういうごっこ遊びって多分ちっちゃい時幼稚園の時とかみんな小学校低学年とかやってたと思うんですけどそのごっこ遊びに、えー、ちゃんとしたルールがなおかつ、えー、それに審判役と物語を、えー、紡いでくれるというか説明してくれる人、まあ、コンピューターの「ドラクエ」とか「ファイナルファンタジー」とか、まあ「ゼルダの伝説」とかコンピューターの RPG でいうとコンピューター役をやってくれる人ですねが一人ゲームマスターとか「ダンジョンドラゴンズ」でダンジョンマスター」って言うんですけどその、えー「ダンジョンマスター」1> が一人いてそれ以外がプレイヤーででみんなで遊ぶゲームなんですよダンジョンズドラゴンズえここまで聞いてま全然興味ない<笑>わっていう人はちょっとすいません今日この話がメインでずっとこの話続いていくんですけどあでも本当はね D&D の話がメインじゃなくて D&D をやったことで僕の人格形成に影響をを及ぼしした話をしようと思ってるんですがちょっと D&D の話続けさせてください。で、まあ、そのごっこ遊びは、まあ、じゃあ何ごっこをするかっていうと、えー、ドラクエとかファイナルファンタジーとかやったことある人は分かると思うんですけどあのいわゆる中世ヨーロッパ的な世界観で、まあ、剣と魔法の世界とかも行ったりするんですけど戦士がいて魔法使いがいて。僧侶がいてエルフがいてドワーフがいてで D&D の世界ではハーフリングって言うんですけどえっ、ー、と有名なのはホビットあの指輪物語のホビットってコビト族出てくるじゃないですかあらホビットって多分トールキンの想像したキャラクターなんで他の世界とかゲームとかではホビットっていう名前が使えなくてゲームによっていろんな名前がついてるんですけどまあダンジョンとド,ドラゴンズではハーフリングって言いますまあそういうエルフドワーフハーフリングみたいな人間だったら、えっと、あ、人間だったらっていうのはまた話ややこしく、僕今から説明するのは自分が中学生、小中の時遊んでた、ダンジョンズドラゴンズの一番初期のルールの話をしますね。初期のルールだと、えーえー、プレイヤーが演じる役割は人間だと、ファイターっていう戦士、クレリック、まあ僧侶です、シーフ、盗賊のことですね。あとマジックユーザー、魔法使い。この4種類の、えー、どれか、を選ぶまたは、えっと、人間以外だとエルフエルフって分かりますかねちょっとあの耳が尖ってて背が高くてあの美形のキャラクターだったりすることが多いんですけどエルフエルフはね戦士でもあり魔法使いでもあるっていうねそういうあのクラスになりますであとドワーフドワーフも分かりますかねあのドワーフが分かんないまあね指輪物語とかああいうの見てる見てないと逆に辛いかもしれないですけど、まあ、えっ、ー、と、可愛い,い感情ドワーフだと、あの七人の小人ですね。えー、白雪姫の七人の小人、あれドワーフですね、文ドワーフです。で、えっ、ー、と、あとハーフリングっていう、そのホビット。小人みたいなやつなんですけど、まあ、その中から自分がなりたい。やつを選択して、その。役割を演じる、だから。自分は、えっ、ー、と、戦士として冒険に出るぞみたいな。自分は魔法使いとして。冒険に出るぞ、盗賊、シーフとして冒険に出る、エルフとして冒険に出る、みたいな感じで自分がやりたい、えー、役をですね、キャラクターを作っていって、で、その役になりきって遊ぶっていう、そういうゲームなんですよね。その役になりきって、その冒険する世界の中でいろんなモンスターと戦ったり、えー、魔法使いとかエルフだった魔法も使えるんで、魔法で敵を倒したりとか、洞窟の中で、ダンジョンの中でいろんな、魔法をうまく使ってその謎解きをしていってえ冒険していくみたいなそんなゲームなんですよそれに小学校高学年から中学校中学校では学校でクラブを作ってもらってえーロールプレイングゲームクラブを作ってもらって毎週やってましたねとか高校生の時やってなかったんでまあ小・中がメインでハマってたんですけどそういうゲームやってたんですよでねその自分が演じるキャラクターについてそのキャラクターシートっていう1枚の紙の中にいろいろキャラクターについて書き込みをしていくんですよ。あのちょっと違うんですけどイメージで言うとあの就活の時に使う履歴書みたいな自分のことが事細かに書いてある紙みたいなやつに自分がどんなキャラクターなのかっていうのを事細かく書いていくんですけどあのねそののキャラクターの能力値。っていうのを決めるんですよ。能力値えー、6個の能力値パラメータ能力値があってそれが、えー、順番に、えー、筋力度ストレングスって筋力度、えー、その人の腕力とか力の強さを表してる筋力度これが1個目ね。で2個目が敏捷度ディクスタリティっていう。あの能力なんですけど敏霄その機敏に動けるかどうかとか器用にいろんなものが使えるかどうかっていうのを表す敏霄度っていうのと耐久度あまあもちろんマラソンとかしたときにスタミナが持つかどうかとか、えー、なんか病気みたいな病原菌みたいな蔓延してるときにその病気にかかりにくかったりとかそういうのは耐久度体の頑丈さこれ3つ目。で4つ目が、えー知知性度とか知識度、とか識インンテリジェンス、えー、頭の良さですよね。これ4つ目で5つ目が「賢明度」「ウィズダム」って言うんですけど「賢明」って「あの賢い」に「明るい」と書いて「賢明」です「賢明度」っていう能力があってで最後6個目が「魅力度」「カリスマ」「魅力度」っていう能力この6つの能力が能力値があってサイコロを3つ振って出たのの合計をその能力値としてて入れていくんですよだから一番最初はじゃあキャラクター作りますっていう時にまずサイコロ3個振ってサイコロ3個なんで全部1が出たら3最低の値が3なんですよで全部6が出たら18最高が18だからまずじゃあそのキャラクターの筋力度を決めますサイコロをガラガラって振って、えー、例えば合計が12だったら筋力度12で次敏捷度。えどれだけ敏捷に動けるかっていうのはサイコロ3個ゴロゴロって振ってえ今度はじゃあそれで14が出たら敏捷度14みたいな。で耐久度がサイコロゴロゴロって振って出た目の合計が9だったらあ耐久度9だ。で知性度サイコロゴロゴロって振って出た目が112とか4とかだったりするとあ知性が4あめっちゃ頭悪いわみたいな感じでサイコロを3個振ってそのキャラクターの能力値を決めていくんですよね。でさっき六個言ったじゃないですか、能力値。筋力、便称、耐久、知性、賢明、魅力、この六個なんですけどね。頭の良さを表す能力値が、知性度、インテリジェンスと賢明度、ウィズダムの二種類あるんですよ。これ面白くないですか。でねゲーム的にはどうなってるかというと、知性度っていうのは、まあ、知識インテリジェンスねインテリジェンスっていうのはどれだけまあ一般的に頭の良さだからえっとどれだけ物事を知っているかっていうのを表すんですよ。だから魔法使いになるためには知性度が高くないといけない。で一般的に、えー、今僕たちが住んでいるこの世の中で当ては,まる当てはめると。えっと、学歴がいいまあ何て言うんですかいい大学偏差値が高い大学に行こうと思えば知,知性度インテリジェンスが高くないといけないみたいなことなんですけどもう一個能力値として「賢明度」っていうのがあるんですよ。「ウィズダム英語だと「ウィズダム賢明度で」これはゲーム的にはどういうことかっていうとこれも賢さなんですけどこれは知識をも知識的な賢さというよりはえー、まあい生きていく上でのこう賢さ例えば人間関係をうまくやっていく賢さ生活していく上での賢さみたいなそういうのを表しててこの「賢明度が高い」と僧侶にななれるんですよククレリックなんか面白い世界観だなと思いませんか僕はこれを小学校5年生か6年生の時にこのゲームをやった時にすごい難しかったんですよ賢さのラパラメータが2つある、まあ、ただゲーム的には知識度が高い知,知性度が高いと魔法使いになれるし賢明度が高いから高いとクレリック僧侶になれるっていうまあルールだったんで、まあ、その違いはすぐに飲み込めたんですけどでも賢さを表すパラメーターが2種類ある。だからゲームなんで例えば知性度は低いけど賢明度が高いっていうキャラクターはもちろんできるし逆に知性度は高いけど賢明度が低いっていうキャラクターはなることがあるんですよねそういうキャラクターを作ることができる。でその違いは何なのかというときにまあいろいろやっていく中でいろんなことが分かっていくし自分もちょうど小学校か中学生になっていく中でああなるほど知性度が高いけど賢明度が低いってこういうことなのかなとか。またその逆、賢明度が高いけど、知性度が低いってこういうことなのかなみたいなことが。だんだん分かってくる。ね。これが僕の中ですごく面白かったんですよね。わかりますか。例えば、うちの両親は。えっ、ー、と。自分にとっては、ちっちゃい時からすごく尊敬すべき。大人だったんですけど。あの2人とも高卒かな高卒だったんですよ大学に行ってなくてだからまあ何、えー、でしょう世間一般では学歴が、まあえー、と大学出てないので高卒っていうことで、まあ、一般的にその何て言うんですかねいっぱいいろんな大学で勉強するようなことを知ってるわけじゃないのでもしかしたら、えー、とインテリジェンスっていうのは低いのかもしれないけどでもこう世の中のことをたくさん知ってたり、えー、世の中を渡り渡っていくこうすべ、知恵はいっぱいあった。気がしてて。じゃあ、賢明度は高かったんじゃないのかなみたいな。賢明度は高いんじゃないかなみたいなふうに、なんとなく思ってたんですよね。で、逆に。こう。知性度は高いけど、賢明度が低いってどんな感じなのかっていう。感じですよね。なんか。よく。聞く、まあ、一般的な話ですけどあのすごいいい大学出ててあいつ勉強できるけど仕事全然できねえなみたいなふうに<笑>言われるタイプの人がいるような気がするんですけどまあそういう人が例えば知性度が低くてあ高くて賢明度が低いみたいなすごく勉強はできていろんなことを知ってるけど、えー、仕事に必要な社会で必要なノウハウとか知恵を持ってないみたいな。とかあと。あの最近というかまあツイッター上でよく見るあのなんて言ったんですかねすごくまあ,まあん分かんないけど例えば大学の先生だったりえすごいあの哲学者とか分かんないんですけどそういういっぱいあの立派な本をいっぱい書いてる有名な人たちがいるじゃないですか。そういうい人たちが時々あのえなんでこんなことを言うんだろうみたいなことをつぶやいて炎上したりするようなことあったりするじゃないですか。何でこんなひどいこと言うんだろうそ。こんなこと言ったら炎上するに決まってるやんみたいなことを言って案の定炎上してたりみたいな。でもしかするとそういうのが、えー、と知性とか高くて賢明度が低い人なのかもしんないなとかね。<笑>勝手なこと言ってますけど。なんかそんな感じでこのゲームの能力値たった6個のパラメーターでキャラクターをどんなキャラクターかを決めていって遊ぶゲームを小学校高学年の時からしてたんでなんとなくねその人間の本当はもっといっぱいあると思いますよパラメーター。でもその各パラメーターがこうあってどのパラメーターが大きくてどのパラメーターが小さいかで、まあ、その人の個性が決まっていくんだなみたいなこととか。自分は、えー、と自分僕自身ね僕自身がゲームのキャラじゃなくて僕自身は、えー、と運動そんな得意じゃなかったしだから、まあ、体力もそんななかったんで、まあ、筋力とか敏捷力とか敏捷力で器用さとかも表すんでスポーツができたりするのは例えばバレエとかバスケとかが上手にできたりするのはおそらく敏捷度敏捷度の判定をするんですよ。でまああの力、まあ、運動テストみたいなボールを遠くに投げたりとかすごいジャンプ力があったりとかは筋力度僕そういうの全然なかったんで、まあ、筋力と敏捷度は低いな僕自身がね。で耐久度はまあなんかあ,のあんまりあのん病気したりもなかったしなんかマラソン的なただ我慢してえっ、ー、と足を前に。出し続けていけばいい的なのとか水泳の延々みたいなただ我慢してえっ、ー、とクロールを続けていけばいいみたいなそういうのはあのまででまあでで、まあ、平均程度はできてたんで耐久度的なものは平均程度あるのかなってであとまあ、テストの点数とかは割と取れてたんでまあ、知性度も平均よりはあるのかなみたいな感じだったんですねあと賢明度に関してはよくわかんないけどまああのーいろんなことを身の回りのことを勉強していって世の中のことを知っていってあげていかないといけないんだろうな<笑>みたいなふうに思ってましたね。あと魅力度に関してはまあ見た目の部分もあるしあと魅力度って交渉とかをうまくやったり人に気に入られたりとかそういうのも含むんでまあその辺りは見た目プラススキルなので見た目の部分はどうしようもないとしても交渉術的なスキル的なところを上げていけたらいいなみたいな感じでそのゲームのパラメーターを自分の人生にこう当てはめて能力に当てはめてここは磨きここはもうちょっと難しい上げるの無理だなとかここを頑張っていきたいなみたいなことを考えてた<笑>のがだからすごいなんかね自分のの人生観にこのダンンンジョンズズドラゴンズがめちゃくちゃゃゃく影響を与えててるんじなないかなってだから高校生とか大学生の時はこのゲーム全然してなかったんですけどでもこのゲームでこう培われた何かが僕の根底にずっとあってだから未だにねツイッターで炎上してるあの賢い人を見るとアインテリジェンスは高いのに水田も低いんだろうなみたいな見方をしてしまうっていうまあそういうお話でした。なんかかねどうですかあの別にどうでもいい話なんですけど「ダンジョンズドラゴンズ」興味出てきた人いますちょっと本当に最近今年になってから全然やってないんでそろそろやりたいなと思ってるんでちょっと興味あるっていう人は連絡なさい「ダンジョンズドラゴンズ」やりましょう。MAKE FRIENDS it can radio. スペースワーケンダ o はいというわけで「ダンジョンズドラゴンズ」のこといっぱい喋っちゃいましたけどエンディングですあのー、全然 D&D とかの話とは関係ないんですけど最近というか今年いやもうちょっと前かなそうですねあのー定期的に本を買うんですよね本を買うんですけど全然なんかその買うスピードと読むスピードで言うと買うスピードの方が速くてどんどん積んどくが溜まっていくっていう状態になってるんですよであのインプット奴隷合宿やりたいなって最近思ってましてインプット奴隷合宿って<笑>初めて聞く人ももいいるかもしれないですけどあの僕の大好きなポッドキャスト「ゆるげゆる言語ラジオ」の水野さんが提唱している、えー、っと読みたい本をどっかの,あの持ってどっかホテルとか旅館とか民宿みたいなところに泊まってであのずっと本を読み続けるっていう1 <笑>人でやるそういう行いなんですけどね。だかから、まあ、温泉地とか温泉旅館とか行って温泉とかに、まあ、温泉ぐらいは入るのかなでもその観光とかはせずにただずっと部屋の中で本を読み続けるみたいなの,のインプット奴隷合宿って言ってて水野さんはずっと一人でやってたらしいんですけど、まあ、あのゆる言語ラジオでいろんな人たちとやったりもしてるみたいなんですけど僕もちょっと積んどくほんと止まってるんで見たい本もいっぱいあるんでちょっと。あのインプットどれ合宿やりたいなと思ってねホテルをちょっと調べたりしてましたさっきでも最近ねホテルの宿泊費が宿泊料がちょっと高くなってたりするんで平日狙いで8月ぐらいにどっか行けたらいいなとか思ってるんですけどでなんかどうせだったらその何て言うんですかいい感じで本読みたいじゃないですか快適になんでロッキンチェアがあるホテルででずっとロッキンチェア欲しいんですよねだからロッキンチェアが欲しいなってずっと思ってるからまあロッキンチェアのホテルであのずっと本を読むっていうのいいなと思ってロッキンチェアがあるホテルを検索してみたんですけど大阪でねだ近くにあったんですけど平日1泊18万円なんで<笑>ちょっとないな平日1泊18万円のホテルをパッと行けるような大人になりたいですけどね、本読むためだけ。でも本当ね、あのインプットドレ合宿やりたいですね。これもしあのインプットドレ合宿やりたいって思ってるといったら、僕、大阪近辺で8月中1回やりたいなと思ってもねあの、一緒にやりませんか、全然。あのあったりすることはせず、お互いただ本を読んでるだけなんですけど。ちょっとインプット奴隷合宿もやりたいですね。はい。というわけで、えー、第30回これで終わろうと思います。また聞いてください。それではバイバイ。